0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute freue ich mich, äh, ist bei mir Monika Semedo aus unserer Fraktion Renew Europe. Monika, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, Monika, äh, du kommst aus? Luxemburg. Luxemburg, ja, spannend. Ein kleines Großen. sozusagen Land der, der EU, ja. was man, wo man aber sagen muss, klein aber fein. Was ist toll an Luxem Luxemburg?
1: Es ist ein Großherzogtum. Okay. <lacht> also großer Name für ein kleines äh, okay. Land, das ähm, sehr international, multikulturell und europäisch ist. So würde ich Luxemburg mit äh, drei Wörtern beschreiben.
0: Und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union. Genau. Und ähm, ja, ähm, wie kommt man aus Luxemburg ins Europaparlament?
1: <lacht> Entweder mit der Bahn oder mit dem Auto. <lacht> 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 ähm, äh, nein, also ja, mein mein Werdegang, ich bin ja sozusagen eine Quereinsteigerin, äh, habe über 20 Jahre lang als Moderatorin und später auch als Journalistin für RTL Luxemburg, den Fernsehsender, gearbeitet und habe aber gleichzeitig an der Uni Trier studiert. Ich mhm. habe irgendwann gesagt, nach dem Abi, ich studiere und habe aber beides gemacht. Und ähm, ja, mit dem Magisterabschluss, also ich mhm. habe noch Magister gemacht, sozusagen ein Master kam mir so ein bisschen die Idee auf, was, was mache ich jetzt daraus? Ich wollte eigentlich nur das Diplom haben, damit ich frei bin, mhm. frei zu entscheiden, was ich irgendwann mal was machen Was genau will. hast du studiert? Politikwissenschaft mhm. als Hauptfach, Spanisch und russische Literatur als Nebenfächer. Oh, Das ist ein Batzen.
0: Ja.
1: Da. Und ähm, ja, mit dem, also ich, das Diplom in der Hand hielt, hat sich da in mir irgendwas ja, bewegt, be hat mhm. mich was berührt. Und ich habe mich auch schon immer sehr sozial engagiert für Fairtrade und SOS-Kinderdörfer äh, weltweit. Und ähm, auch mit einer Reise nach auf die kapverden mhm. wo ich ursprünglich, also meine Eltern, äh, herkomme und nach Guinea-Conakry, mhm. habe ich gemerkt, dass man mit kleinen Ideen, mit kleinen Initiativen manchmal sehr Großes bewirken kann und Leute, Menschen aus der Armut herausnehmen kann. Wenn sie Bildung haben, können sie sich ihre Zukunft selber, selber aufbauen. Und ja, so diese Idee, die schwirrte dann zwei Jahre in meinem Kopf. Und ähm, ich wollte eigentlich nie in die Politik gehen. Ich yeah. wollte das vermeiden. Nur dann, ähm, weil der Premierminister, ich kenne den jetzt, ähm, Xavier Büttel, äh, schon 15 Jahre, Aha. der hat das so am Rande mitbekommen und hat mich dann angerufen. Und ich habe noch gezögert am Anfang, weil es hieß, äh, Frau Semedo, wenn Sie in die Politik gehen wollen, das machen ein paar Journalisten in Luxemburg, dürfen Sie nicht mehr beim Fernsehen arbeiten. Aha. Und das muss man sich gut überlegen. Ja. Ich wollte es aber dann irgendwie machen, habe äh, Rücksprache mit meiner Familie und meinen engsten Freunden gehalten äh, und mich dann entschieden zu gehen und äh, für den Wahlkampf, den nationalen Wahlkampf 2018 anzutreten. Da hat es aber nicht sofort geklappt, aber es war für mich okay, so, weil es war mhm. eine schöne Erfahrung. Einfach mal, ich gehe gerne auf die Leute zu. Die Leute gingen natürlich auch auf mich zu, weil sie mich aus dem Fernsehen kannten. Also
0: wir müssen das für so ein bisschen für die deutschen <lacht> Zuhörer. Yeah. Ähm, RTL Luxemburg ist quasi dann so, wie muss man sich das vorstellen? Du hast quasi das Heute-Journal moderiert oder so in die Richtung oder die Tagesschau oder
1: mm, so ungefähr? Ich würde sagen, wie... Explosiv Nur das Programm ist nur zwei Stunden lang. Okay. Davon habe ich eine Stunde moderiert. Das okay. war äh, eine Talkshow, eine ah, Live-Talkshow, okay. also mit, mit zwei Gästen zum Beispiel. Mhm. Ein bisschen à la Markus Lanz. Ah,
0: so. In diesem Und, also du warst äh, quasi ein
1: Magazin, ja. die
0: Luxemburger Markus Lanz. Ja.
1: Okay, dann so kann man sich sagen. das vorstellen.
0: So, und jetzt stelle ich mir Markus Lanz vor, wie er ins Europäische Parlament hineinstolpert. Aber du hast das natürlich viel eleganter und <lacht> gemacht. Und ähm, wie ist es dann jetzt hier? Und wie ist da der Unterschied vielleicht auch zu deinem vorigen Beruf?
1: Also schon alleine der Wahlkampf... Äh war ein Genuss, mhm. äh, auch mal durch das ganze Land äh, zu reisen und nicht nur äh, Menschen aus der Partei äh, zu treffen, sondern auch ja, auf Feste zu gehen, äh, auf der Straße den Leuten zuzuhören. Ich liebe das. Ich mhm. liebe das. Und äh, dass es geklappt hat… Äh, Konnte ich nicht erahnen am Anfang, aber Gott sei Dank ja, hat mir Luxemburg das Vertrauen ausgesprochen. Und der erste Tag, ich habe es auch mal äh, in einem Zeitungsinterview so be äh, beschrieben, es war für mich wie der erste Tag auf dem Gymnasium.
0: Du man kommst kommt in, rein.
1: In die große Stadt sozusagen, mhm. weil in Luxemburg geht man auch äh, sehr oft in Luxemburg-Stadt dann mhm. ähm, aufs Gymnasium. Und sowas bei mir auf jeden Fall, ich sehe das Gebäude, weiß nicht wohin, okay. verlaufe mich, ich gucke mir die Menschen <lacht> an, ich äh, kenne so gut wie keinen, äh, Sag links und rechts Hallo, weil das macht man so mhm. auch in Luxemburg und dann sitzt du in deiner Klasse sozusagen äh, im Renew Group Meeting mhm. ähm, guckst auf die Bank link, ne, links neben dir, rechts neben dir, sagst Hallo, stellst dich vor, aber du weißt gar nicht so, wie sind die anderen. Ja. Und dann gibt es auch den Lehrer, äh, das ist bei uns dann Dacian äh, Sciolos, ne? der, der, der Chair. Fraktionsvorsitzende, genau. genau. Und ähm, du lernst den mal kennen und dann so langsam lernst du auch deine Klassen kennen, aber auch Leute aus anderen Klassen und das das ist einfach ja,
0: die auf den Dann den anderen jungen Schuljungen, der dann in der Reihe vor dir sitzt.
1: Genau. Genau. <lacht> der <Körner. lacht> Aber Und das jetzt, ist spannend. Das ist einfach genau. spannend, weil man das, man hat das ja nicht weil so oft Weil wir auch Leben, so ein bisschen ne?
0: unterschiedlicher sind. Ja. ja, ich sag mal, ich kenne das ja aus einem, ich komme ja aus einem nationalen Parlament schon, beziehungsweise aus dem Landtag, ja, ja in Nordrhein-Westfalen. Und da kennt man ja so eigentlich so seine Pappenheimer, die dann in oh. der FDP Quasi für die FD, die kennt man ja alle schon. Ja. Und hier kommt man so ein bisschen zusammen und muss erstmal raus, rausfinden, wie tickt denn der. All also erstmal kennt man sie alle nicht, ja. äh, nicht alle. Und dann muss man auch rausfinden, wie tickt denn hier wer. Ja, also persönlich, aber auch politisch. Ja. Genau, genau, Und man tickt auch nicht immer komplett gleich, weil nee. dann doch auch nationale Unterschiede es gibt sozusagen. Was mhm. ist denn zum Beispiel besonders für einen Luxemburger oder eine Luxemburgere? Luxemburgerische
1: Luxemburgische. Rede, würde man das so
0: sagen? <lacht> Luxemburgische Abgeordnete, besonders relevant, wo du sagen würdest: Boah, da, da war, so habe ich das erstmal anders gesehen, vielleicht als andere das mhm. sehen würden.
1: Oh, das hängt aber auch wirklich vom Politikbereich ab, na, vom mhm. Politikfeld. Ähm, vielleicht
0: noch dazu: dein Politikfeld, das wurde, glaube ich, eben schon so ein bisschen aus deiner Motivation für die Politik auch äh, klar, mhm. ist. Die Sozialpolitik, aber so eine sehr, wenn ich das richtig verstehe, stark auf Bildung, auf Hilfe zur Selbsthilfe fokussiert, ja. also so ein klarer, liberaler Gedanke, auch Aufstieg, ja, ja. Ähm, aus so ein bisschen aus deiner eigenen ähm, ja, Lebensgeschichte heraus. Genau, genau. Wie engagierst du dich da im Europäischen Parlament für?
1: Also vielleicht auch zu so kurzen Erläuterung für die Zuhörer. Also meine Eltern äh, sind in den 70ern von mhm. den Kapverden, äh, das ist eine Inselgruppe in Westafrika, mhm. äh, nach Luxemburg äh, emigriert und ähm, mein Vater ist sehr früh gestorben mhm. ähm, und meine Mutter hat ihre fünf Töchter ganz alleine mit dem Gehalt einer Putzfrau äh, großgezogen und ich bewundere sie mhm. daher, und Wahnsinn, ja, weil sie voll. auch diese Kraft äh, hatte, nie aufzugeben und das Ziel war natürlich, dass es ihren Kindern besser mhm. gehen sollte Und diese Chance haben wir alle bekommen, haben alle einen Abschluss. Ich hatte Lehrer, besonders eine, die sehr engagiert war, auch an der Uni, Aha. einen Professor, der sehr engagiert war, der auf mich eingegangen ist und mich motiviert hat. Frau Semedo, Sie schaffen das, machen Sie die Zwischenprüfung. Danach wird es ein Genuss für Sie. Und ich denke, ja, es war hart, aber es nee. hat Spaß gemacht. Er hatte recht. Und ich denke, diese Möglichkeit sollte jeder bekommen. Mhm. Wenn, wenn man eine gute Bildung oder Ausbildung genießt, hat man später auch einen guten Job und ein gutes mhm. Leben. Und es ist nicht so überall in Europa, in der EU und daran will ich arbeiten. Deshalb ist Bildung, Zugang zu Bildung und Weiterbildung mir sehr wichtig. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel äh, der Mindestlohn Aha. ist ja ein großes Thema, war auch bei der Demokratischen Partei, also bei meiner Partei, während dem Wahlkampfthema, weil ich das auch aus der persönlichen Erfahrung kenne. Wenn man acht Stunden arbeitet und meistens ist es ja harte Arbeit, körperliche mhm. Arbeit, soll man auch äh, dementsprechend äh, fair bezahlt werden. Mhm. Und das soll auch überall in der EU gelten und äh, Leute auch motivieren, arbeiten zu gehen, mhm. wenn man davon leben kann. Und äh, das sind so meine äh, großen äh, Prioritäten. Ähm, ich hatte jetzt eine ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, in Kult, also dem Ausschuss für äh, Kultur, Bildung, Bildung. Jugend und, mhm. und Sport, hatte ich eine Opinion, also eine, wie sagt man das?
0: Ja, eine, kann man schon sagen, eine Opinion. Also das heißt, du hast quasi einen Bericht geschrieben zu genau. einem Bericht in einem anderen Ausschuss. Das genau. heißt, vielleicht das können wir wirklich einmal erklären. Das heißt, mhm. in einem Ausschuss wird etwas behandelt, ja. aber der andere Ausschuss hat schon irgendwie mit da zu tun. Genau. Und deswegen schreibt der noch mal eine Meinung, wie er das sozusagen sieht. Mhm. Die Aus auf der
1: Perspektive dieses, des, Ausschusses. dieses
0: Ausschusses. Und ja. das geht dann an den anderen Ausschuss, damit die das sozusagen in ihrem Bericht berücksichtigen.
1: Ja, hier okay. war sein so Bericht. Okay. Haben wir quasi
0: auch noch gleichzeitig ein bisschen hier im <lacht> Parlament mit erklärt. Ja, ja
1: das ist gut. Ja. Also äh, es ging um einen Bericht des Sozialausschusses mhm. zum europäischen Semester, dass äh, den Mitgliedstaaten auch äh, Recommendations, mhm. wie kann man sagen,
0: ähm, Hinweise.
1: Genau, Hinweise gibt zur Sozial- und Wirtschaftspolitik und da habe ich dann für den äh, Kulturausschuss äh, meine Meinung äh, dazu geschrieben und da habe ich sozusagen den Fokus wieder sehr auf Bildung, mhm. Bildung, Chancengleichheit gesetzt, aber auch auf sozusagen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das, das ist, ist ja die Situation jetzt in der EU und ich bin der festen Überzeugung und setze mich gerne dafür ein, dass all diese Leute, die jetzt nicht in der EU geboren sind, die zu uns gekommen sind... Und auch, wie meine Eltern auf eine bessere Zukunft hoffen, dass vor allem auch die Jungen äh, durch Sport und Bildung zum Beispiel äh, mehr Integrationschancen haben.
0: Da sind wir, glaube ich, völlig einer Meinung, also das Thema Integration, das die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, ja. Bildung, auch so ein bisschen, dass man sich schon, dass man die Chance bekommt, dass man den Weg sich dann aber auch erarbeiten muss, das höre ich auch bei dir so raus. Das ist, <lacht> man äh, bekommt nichts
1: geschenkt, genau, das wäre ja schön.
0: Genau, ähm, ich glaube, da sind wir absolut einer Meinung. Beim Mindestlohn will ich nochmal, weil das ist, glaube ich, so eine Debatte auch bei uns. Bei in unserer Fraktion gibt es ja auch einige, die sagen wie du, naja, wir brauchen da sozusagen einen gewissen Standard zumindest. Ähm, ähm, ja, kann
1: nicht in jedem Land gleich sein. Genau. Weil Luxemburg kann man, nur oder Deutschland kann man zum Beispiel nicht mit Bulgarien genau. ähm, vergleichen, was man da zum Leben braucht. Das heißt, ja? man
0: würde so 60 Prozent, das ist das glaube ich, das äh, ist so die Idee.
1: Ja, aber ich muss da sagen, wenn mhm. man das zum Beispiel in Luxemburg einstellt, führen würde. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber das wäre auch nicht, äh, nicht unbedingt bezahlbar, genau. weil er sehr hoch ist in Luxemburg äh, zurzeit bei eine, 2100 Euro ja. und äh, deshalb ist so eine, eine pauschale Berechnung eigentlich nicht möglich. Der äh, zuständige äh, Kommissar, mhm. Nikola Schmidt, denke ich, ist als Luxemburger sich dessen auch bewusst, mhm. äh, dass es viele Extreme gibt. Ja. Aber dort, ja, und wo es auch ein bisschen andere, gibt...
0: Und auch ein bisschen andere Systeme ja teilweise. Also, ja, die wir so haben natürlich bei den Sozialsystemen ganz andere Systeme. Also zum ja. Beispiel, das würde ja niemand sagen, aber die Skandia Skandinavier, die sind ja so unsozial, weil da ist der Nein. Sozialstaat eigentlich besonders stark ausgerichtet. Ja. Die sagen aber, wir haben bei uns einen starken Sozialstaat und wir haben starke Sozialpartner, also mhm. die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Und das handeln die bei uns aus. Und das wollen wir uns nicht von der EU kaputt machen lassen, dass die da was vorgibt. Mhm. So ähnlich ja. ein bisschen ist es in Deutschland. Da haben wir eigentlich auch eine klassische, eine starke Sozialpartnerschaft. Plus, wir haben natürlich beispielsweise ne, über Hartz IV. Also, wir haben ja sozusagen, also bei uns kriegt ja jeder, der sich arbeitslos meldet, das Geld. Wir müssen gucken, wie schafft man das effektiver, das in, in den. Ja, aber in den
1: hier geht es ja um den, um, um den Mindestlohn. Den mhm. habt ihr äh, in Deutschland ja auch nach vielen genau. Streitigkeiten ähm, eingeführt. Es ist einfach.
0: Sehr Aber du würdest stimmt. schon sagen, du würdest schon sagen, das wollte ich nur so, mhm. das heißt, wir müssen doch bei der Sozialpolitik die Unterschiedlichkeit auch in der Europäischen Union betrachten. Ja. Aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass es ein totales äh, sozusagen Gefälle irgendwie gibt. Es sollte ähm.
1: kein Sozialdumping erlaubt sein. Mhm. Und äh, wenn man jetzt keine flächendeckende Tarifverträge hat, mhm. ähm, also ich ich kann nur sagen, egal ob, äh, wie sagt man, ob ein, ein Lehrer, eine Putzfrau, äh, wer auch immer arbeitet, äh, acht Stunden sollte dafür auch gerecht entlohnt werden. Und dann heißt es nicht, dass der eine für die Arbeit äh, vielleicht einen gerechteren Lohn kriegt als mhm. der andere. Ja. Das ist diese, diese Möglichkeit von Willkür. Und äh, insbesondere auch mit der Zuwanderung mhm. äh, ist die Gefahr groß, dass es in manchen Ländern, Städten, äh, Sek äh, wie sagt man, ähm, Bereichen, ja, Sektoren, äh, Sektoren genau. genau, dass es da dazu kommen könnte. Mhm. Und das ja müssen wir verhindern
0: mhm.
1: und äh, deshalb stehe ich allen für einen Mindestlohn. Gut, da, auch, da
0: diskutieren wir über die Wege nochmal, aber das ist, glaube ich, ja schön, das wird, auch mal das zu wird, sehen.
1: Das wird noch eine super das, Diskussion. Ja, das wird eine, oh,
0: also ich, das kann man nur also, vielleicht unseren äh, den den Hörern sozusagen auch mal sagen. Ja. Das Interessante ist, wir sind in einer Fraktion. <lacht> Wir sehen das zum Beispiel in der Frage auch ein bisschen unterschiedlich, das ja. ist auch für viele in der Fraktion und das ist das Interessante hier in Europa, ja, man hat nicht nur die Fraktionsmeinung, man muss da auch diskutieren, man muss da auch wieder einen Kompromiss suchen, ja, in anderen Fraktionen wird das wiederum anders gesehen. Und man geht nicht schon so von vornherein. Ich sag mal, die deutsche Diskussion, da ist immer irgendwie CDU, FDP gegen Mindestlohn, die anderen für Mindestlohn. Wenn du da gesagt hättest Mindestlohn, dann sagen alle, oh, 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 was sagt ihr? <lacht> ähm, nur das kann man hier gar nicht so machen, weil ja. man, weil das auch unterschiedlich gesehen wird. Ähm, man, in man, unterschiedlichen Ländern auch ein ja. bisschen. Und man dann am Ende gucken muss, okay, wo, wie setze ich das durch? Wie diskutiere ich? Wie überzeuge ich andere?
1: Das ist genau das, was mich so fasziniert, äh, als äh, Abgeordnete hier äh, dabei sein zu dürfen. Mhm. Ähm, man hat äh, die persönliche Meinung und Erfahrung. Man hat natürlich dann auch äh, sozusagen die die Meinung äh, der, der Partei auf mhm. nationaler Ebene. Dann gibt es dann irgendwann einen Kompromiss eventuell in der Fraktion. Aber dann muss man nochmal Kompromisse mit anderen finden. Und mhm. jeder bringt auch dieses ja, diese nationale äh, Perspektive aus seinem Mitgliedsstaat äh, mit ein. Aber mhm. das ist ja genau das Spannende, zuzuhören. Wenn es um verschiedene Themen geht, ähm, bist du mit dem äh, MEP aus, der einen, aus dem einen Land vielleicht auf einer Linie und genau. bei einem anderen Thema wieder mit einem anderen. Aber genau das ist, äh, glaube ich, das Spannende. Und was wir ja nie vergessen dürfen, ist, dass wir uns ja zusammensetzen und uns austauschen und Lösungen finden wollen für die Europäische Union, mhm. dass es jedem in der Europäischen Union genau. gut geht.
0: Und, besser und geht. dieses
1: Ziel äh, haben wir ja immer noch immer noch vor Augen, ne? aber bis, da, bis man da hinkommt, äh, ist es auch sehr spannend.
0: Aber lass uns noch ein anderes Thema ansprechen, wo, wo ich dich, glaube ich, das erstmal so richtig wahrgenommen habe. <lacht> okay. Da ging es nämlich um, oder zumindest inhaltlich, da ging es nämlich um Steuern. <lacht> also nicht, dass diese Monika jetzt die Riesensteuerpolitikerin ist, aber da ging es darum, die Steuerpolitik ist ja Hoheit der Mitgliedstaaten. Genau. Und da sagst du auch, Luxemburg ist da ja auch besonders aktiv, sag ich mal, bei der Steuerpolitik. Das soll so bleiben. Ja. Müsste man da nicht dann, jetzt, jetzt nehme ich mal ganz fieserweise deine Argumentation von eben, müsste man dann nicht sagen, naja, wenn wir gewisse Standards überall in Europa haben wollen, mhm. müsste man da nicht auch sagen, naja, dann muss es einen Standard auch bei der Steuergesetzgebung geben?
1: Dazu kann ich äh, sagen, dass, ja klar, man könnte in der EU anfangen, Aber zum Beispiel ist Luxemburg ja eine sehr offene Wirtschaft, mhm. auch mit seinem Finanzplatz sehr vernetzt, nicht nur in der EU, mhm. sondern auch weltweit. Wir sind, was Fonds betrifft, die Distribution of Fonds, sind wir auf Platz zwei weltweit ja. hinter den USA und und die Finanzwelt beschränkt sich ja nicht nur auf die EU zum Beispiel. Mhm. Das heißt, in Luxemburg vertreten wir die Meinung, also die Demokratische Partei, aber ich glaube auch der Großteil der Parteien, dass man auf weltweiter Ebene, zum Beispiel mhm. auf OECD-Ebene, anfangen sollte. Mhm. Weil wir sitzen nicht unter einer Glasglocke. Und wenn die Wettbewerbsfähigkeit durch neue Steuern, äh, eingeführte Steuern oder erhöhte Steuern äh, in der EU zurückgeht gegenüber anderen äh, Kontinenten der Welt, dann das ist dann auch dran. problematisch. Ne? Das heißt, aber
0: und da wären wir dann nämlich zusammen, weil ich glaube, wir würden eher für gemeine, gemeinsame Steuerbemessungsgrundlagen in irgendeiner Weise, dass man sozusagen die gleichen Regeln oder genau. ähnliche Regeln hat. Ja,
1: ein Level aber, Playing man, Field, Genau, wie, wie wir hier so gerne es gibt, so, es,
0: gibt ja so, es gibt ja so Begriffe hier, die werden <lacht> ja. immer benutzt. Level Playing Field, also ein gleiches Spielfeld für alle oder ja. die gleichen Spielregeln für alle. Genau. Das ist so ein geflügeltes Wort hier in, in Brüssel. <lacht> aber das heißt, und dann würde man sagen, aber das ist ja, glaube ich, die Problematik, wenn man sagen würde, na ja, es gibt sozusagen einen Mindeststeuer sozusagen, ja, vieles ist ja eine gute Idee. Aber dann würde es ja wahrscheinlich nur noch einen Wettbewerb der Steuer nach oben geben. ne? Und es ist ja natürlich auch ein bisschen vielleicht auch ab und zu die Idee, mal zu sagen, naja mit etwas niedrigeren Steuern ähm, ist man auch ähm, attraktiver ähm, als als Standort und ähm, eigentlich sollte der Staat grundsätzlich äh, auch das Ziel haben, möglichst effizient mit den Steuern Umzugehen, ja, ne? weil
1: jedes Land äh, braucht äh, andere Ressourcen. Mhm. Luxemburg hat 602.000 Einwohner, mhm. äh, dazu jeden Tag 200.000 äh, Grenzgänger, die in Luxemburg äh, arbeiten.
0: Wie viele Europaabgeordnete hat Luxemburg? Sechs. Eigentlich? Sechs.
1: Ja, wir sind gut Puh. weggekommen. Ja. <lacht> Aber. Äh, das ist
0: vielleicht auch noch für unsere Hörer. Ja. Das ist immer, das muss man den Leuten dann auch immer noch erklären. 600.000 Einwohner Luxemburg, ja. aber ihr habt quasi sechs und das ist die Mindestzahl ne, der, des Europäischen Parlaments. Ein deutscher Abgeordneter kommt, glaube ich, auf 800.000 deutsche Wähler. Okay. Ähm, aber das ist wie, ähm, ja jetzt, wie sage ich das jetzt, warum ist das fair trotzdem? Das ist jetzt schon eine böse Frage. Das ist
1: wirklich eine böse Frage, weil aber ich bei den Verhandlungen ja auch nicht dabei war. Aber vielleicht ist Luxemburg einfach sehr überzeugend gewesen und hat gesagt, äh, wir unterstützen dieses Projekt. Ja, aber... Ähm also wenn man jetzt die Zahlen sich so anhört. Ja es klar. ist ja nicht nur
0: Luxemburg, es ist ja auch Malta. Es gibt Malta. auch Malta,
1: äh, okay, Estland hat schon mehr, ja. aber auch Malta, ja, ja, das ist halt so. Ja.
0: Aber ist es natürlich auch so, dass die kleineren, sage ich mal, vielleicht im Rat beispielsweise, ja, wo es dann auch um um die Bevölkerung geht, ja, genau, die, die dann repräsentiert, auch weniger eine Rolle spielen, ja, und ähm, wo man natürlich schon sagen muss, wenn am Ende aus einem Land, weniger als einer, also weniger als ein Abgeordneter würde ja auch nicht gehen, das ist ja auch schwierig und äh, wenn dann vor allem auch nur ein Abgeordneter immer wäre, wäre es natürlich auch schwierig so ein bisschen die politische Vielfalt da darzustellen. Ne? Das stimmt, Insgesamt.
1: das stimmt. Aber ich wollte noch ganz mhm. kurz auf die Steuern zurückkommen. Denn, ja, äh, jetzt willst du doch über Steuerpolitik sprechen.
0: Sie <lacht> sagt auch bitte nicht ah. über Steuerpolitik.
1: Das ist unsexy. <lacht> Nein, aber ich muss, wollte nur noch äh, etwas klarstellen, weil ich glaube, auch das Image Luxemburgs in der Europäischen mhm. Union es ist wegen der Vergangenheit, äh, als Luxemburg auf die schwarze Liste kam, wann war das 2008, mhm. 2009, war natürlich ist und ist noch immer ein bisschen angeschlagen, obwohl sehr viel äh, daran gearbeitet wird. Und in meiner Magisterarbeit habe ich untersucht, die habe ich 2015 abgegeben, warum Luxemburg sein lange gehütetes Bankgeheimnis irgendwann aufgegeben oh, okay. hat. Und also das sind 120 Seiten, ja, die viel MTS, Text.
0: Die verlinken wir euch. <lacht>
1: also es war sehr spannend. Und da habe ich das, das halt untersucht. Und man muss auch sagen, es ging auch ohne Bankgeheimnis später. Der Finanzplatz Luxemburg ist sehr diversifiziert. Du hast wirklich äh, Experten dort sitzen, die viele Sprachen sprechen. Und das ist halt auch das, Aha. was die Kunden äh, gerne möchten. Wir sind, äh, was Green Finance und mhm. so weiter angeht, sind wir auch mit mit vor Fintech. Also mhm. da wird auch von der Regierungsseite äh, auch sehr, sehr viel gepusht. Und mhm. weil Luxemburg so klein ist, kann man sich wirklich so zusammensetzen und etwas schnell Umsetzen. Mhm. Das heißt, es geht in Luxemburg auch nicht nur um Steuern, es geht auch um das Know-how und um die Expertise. Und, und der ähm,
0: Premierminister von Luxemburg kommt von deiner Partei, Xavi Ja, Xavier Bettel,
1: der Finanzminister auch.
0: Der Finanzminister der auch, Grameinia. also Wahnsinn. Und was der Xavier Bettel neulich auf dem ALDE-Party-Congress, also die liberale Europäische Partei, erzählt hat, ihr habt jetzt in Luxemburg das Cannabis legalisiert.
1: Ja, genau. <lacht> das habe ich mitbekommen auf jeden Fall. Genau. Das ist auch ein
0: richtig guter Schritt.
1: Genau, also das kommt auch sehr viel von, von den mhm. jungen Parteimitgliedern. So wie das
0: übrigens bei der FDP in Deutschland auch ist. Die auch Liberalen haben das durchgesetzt, weil ja. nicht ein regulierter Markt mit Jugendschutz ja. besser ist als ein unregulierter Schwarz Schwarzmarkt, wo eigentlich nur die, die Dealer davon profitieren.
1: Ja, wo die Dealer davon profitieren, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Und man muss, muss sich nicht mit zwielichtigen äh, Typen treffen, denn früher oder das später stimmt. ist das so und ich meine, das äh, bringt auch Gefahren mit sich.
0: Vom Kiffen wieder <lacht> zu Europa. Stellen wir uns mal vor, oder wir hätten jetzt... <lacht> Wir hätten, jetzt, wir, wir hätten jetzt gekifft und würden uns hier völlig, das haben wir natürlich nicht. Nein. Ähm, wir würden jetzt hier ähm, mal so Visionen entwickeln für die europäische Zukunft. Wenn hm. du dir Europa in 10 bis 20 Jahren vorstellen würdest, was wäre deine Vision? Ganz oh. ohne, dass du jetzt äh, äh, davor geraucht hast.
1: Und müsstest. auch die Verträge.
0: Genau. Schaue. Das kannst du auch. Also, also du könntest jetzt einen Tag alles verändern. Du hättest da die Fantasie für? Was, was, Wie würde die EU in 10, 20 Jahren aussehen?
1: Ich wünschte mir, ganz persönlich, dass die EU dann so ein bisschen das reflektiert und das ist, was ich in Luxemburg jeden Tag erlebe. Mhm. Das sind, wir haben in Luxemburg, was sind fast 48 Prozent Leute, Menschen, Bürger mit einer anderen Nationalität, also eine äh, andere Nationalität dazu, aber auch, ich bin ja Luxemburgerin, äh, auch die ganzen Einwanderer, äh, das sind Franzosen, Deutsche, Spanier, Portugiesen, Katsadianer mhm. und so weiter, die den luxemburgischen Pass haben. Mhm. Und wenn man durch Luxemburg geht, hört man so viele Sprachen, man sieht so viele, man spürt so viele Kulturen. Und genau das wünsche ich mir äh, für die EU. Und in Luxemburg hat man äh, sozialen Frieden. Das heißt, äh, wir leben friedlich äh, miteinander, wir kommen gut aus, Aha. und ähm, ich wünsche mir das auch für, für die EU, dass man, dass man sozusagen auch eine europäische Identität
0: Aha.
1: neben der, die man aus seiner Heimat hat, äh, auch entwickelt. Und dass vor allem die jungen Leute reisen, andere Leute, andere Länder, andere Traditionen auch äh, kennenlernen. Aber dass wir das Europäische, das, das der Europäischen Union äh, noch mehr hervorheben und leben und lieben.
0: Eine europäische Identität ist ja. eine, finde ich, tolle Vision für die Zukunft, Darüber muss man, dafür muss man über Europa reden und miteinander reden, das genau. haben wir heute gemacht in meinem Podcast. Liebe Monika, schön, dass du da warst. Vielen Dank. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen, wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.